0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat jest w stanie wojny i samozniszczenia, ostrzega Franciszek. Wczoraj w drodze powrotnej do Rzymu odpowiadał na pytania lecących z nim dziennikarzy.
2: W Pradze rozpoczęło się europejskie spotkanie synodalne. Jak dotąd na synodzie za dużo było naszych opinii, a za mało jest słuchania Pana, powiedział na otwarcie obrad metropolita praski arcybiskup Jan Graubner.
1: Turcja i Syria ucierpiały na skutek silnego trzęsienia ziemi. Nie dość było wojny, nie dość biedy, teraz jeszcze ten kataklizm, mówi proboszcz łacińskiej parafii w
2: 6 lutego witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas powrotnej podróży z Afryki, Franciszek zaznaczył, że należy odrzucić myślenie o Czarnym Lądzie jako kontynencie do wykorzystania, ponieważ ma on swoją godność. Eksploatacja wiąże się ściśle z wojną, która z kolei powoduje rany i okaleczenia.
2: Ojciec Święty nazwał handel bronią, który powoduje przemoc i wojny współczesną zarazą.
3: Bo za tym stoją interesy ekonomiczne, aby eksploatować ziemię, minerały i bogactwa. To prawda, że trybializm w Afryce nie pomaga. Potrzebny jest dialog między różnymi plemionami, ale prawdą jest też, że prowokuje się walkę między plemionami, sprzedając broń, a potem wykorzystuje się wojnę tych plemion. To jest diaboliczne. Nie przychodzi mi na myśl inne słowo. To jest niszczenie, niszczenie stworzenia osób oraz społeczeństwa. Nie wiem, czy dzieje się to również w Sudanie Południowym, ale zdarza się w niektórych krajach. Młodzi chłopcy są rekrutowani, aby być członkami bojówek i walczyć z innymi młodymi chłopcami. To jest bardzo bolesne i myślę, że największym problemem jest dążenie do przejmowania bogactw tego kraju, na przykład koltanu, litu i innych minerałów, a poprzez wojnę, na którą sprzedają broń, wykorzystują także dzieci.
1: Ojciec Święty został zapytany o możliwość spotkania z Władimirem Putinem w podobny sposób, jak uczynił w 2019 roku w stosunku do liderów Sudanu Południowego, aby prosić go o przerwanie ataków i doprowadzenie do pokoju. Franciszek odpowiedział, że jest otwarty na spotkanie z prezydentami Ukrainy i Rosji. Dodał, że gest uczyniony trzy lata temu nie był wcześniej przewidziany i trudno coś podobnego powtórzyć, bo to Duch Święty prowadzi na swój sposób.
3: To nie jest jedyna wojna. Chciałbym oddać sprawiedliwość. Od 12 czy 13 lat wojna toczy się w Syrii. Od ponad 10 lat w Jemenie. Pomyślcie o Birmie, o biednych Rohingjach, którzy przemierzają świat, ponieważ zostali wypędzeni ze swojej ojczyzny. Ale cały świat jest w stanie wojny i samozniszczenia. Musimy się poważnie zastanowić. Świat znajduje się w stanie samozagłady. Zatrzymajmy się w porę, bo jedna bomba przywołuje z kolei większą, a ta jeszcze większą, a poprzez eskalację nie wiadomo, gdzie skończymy. Trzeba mieć zimną głowę i krew.
2: Kolejne pytanie odnosiło się do kryminalizacji homoseksualizmu, który nie jest akceptowany przez rodziny w Demokratycznej Republice Konga i w Sudanie Południowym.
3: Kryminalizacja homoseksualizmu to kwestia, na którą nie wolno pozwolić. Statystyki podają, że mniej więcej 50 krajów w taki czy inny sposób wprowadza tę kryminalizację, a nawet niektóre z nich, chyba 10, stosują karę śmierci. To nie jest w porządku. Osoby o skłonnościach homoseksualnych są dziećmi Boga, Bóg je kocha i Bóg im towarzyszy. Skazywanie takiej osoby jest grzechem. Nie mówią o grupach, ale o osobach. Niektórzy mówią, tworzą grupy, które czynią wiele hałasu. A ja mówię o osobach. Lobby to inna sprawa. Ja mówię o osobach. I myślę, że katechizm Kościoła katolickiego mówi, nie należy ich marginalizować. Myślę, że stanowisko w tej kwestii jest jasne.
1: Ojciec Święty został również zapytany o relacje ze zmarłym niedawno papieżem seniorem Benedyktem XVI. Czy nie odczuł w swojej posłudze po jego śmierci napięcia pomiędzy różnymi skrzydłami Kościoła? Franciszek odpowiedział, że zawsze czuł się wspierany przez swojego poprzednika i że mógł się z nim wymieniać opiniami. Stwierdził, że śmierć Benedykta została zinstrumentalizowana przez osoby poszukujące dla siebie wody na młyn. A ci, którzy instrumentalizują osobę tak wielką, są pozbawieni zasad etycznych. To osoby należące do pewnych partii, a nie kościoła. Zwrócił uwagę
2: Franciszek. Wspólna pielgrzymka liderów religijnych, pierwsza od czasów reformacji jest znakiem nadziei na pokój i pojednanie na całym świecie, zaznacza arcybiskup Justin Welby w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Dodaje, że jest jeden z martwych stały Pan I dlatego też Kościół powinien być jeden. Jednak jego zdaniem ta prawda wciąż musi dotrzeć do głębi wielu serc przywódców chrześcijańskich. Jeżeli
0: ci, którzy przez 150 lat zabijali się wzajemnie i następnie 300 lat potępiali, mogą teraz stać się poszukującymi wspólnie pokoju i pojednania, to dla każdego poszukiwanie pojednania jest możliwe. Teraz mam na sobie pierścień, normalnie go nie noszę, który Paweł VI dał arcybiskupowi Michaelowi Ramzejowi w latach 60. Był to pierwszy punkt połączenia między naszymi kościołami. Zadajmy sobie pytanie, jak wielu ludzi powstało z martwych w niedzielę wielkanocną? Jeden. Jakże więc może być wiele kościołów? Bóg uczynił wszystko tak, że pojednanie jest możliwe. To tylko nasza ludzka duma opiera się temu. Do pewnego stopnia to nie jest uświadomiona duma, lecz raczej sytuacja na podobieństwo par spotykanych przeze mnie w trakcie poradnictwa. Te małżeństwa naprawdę prowadziły kilka oddzielnych żywotów przez wiele lat i przyzwyczaiły się do tego oddzielenia. Dla nich jest to normalne. My jednak musimy sobie nieustannie przypominać, że normą dla Kościoła jest jedność. Rywalizacja
2: jest zaś dla nas
0: nienormalna.
2: Proces synodalny pokazał, że wielu z tych, którzy są aktywni w Kościele, nie znają ani Biblii, ani nauczania Kościoła. Dlatego teraz trzeba przede wszystkim słuchać głosu Bożego, powiedział podczas mszy na otwarcie europejskiego etapu procesu synodalnego gospodarz tego spotkania arcybiskup Jan Graubner. Do Pragi przybyło 200 przedstawicieli wszystkich kościołów lokalnych na naszym kontynencie. Kolejnych 390 uczestniczy w obradach w formie wirtualnej.
1: W tym składzie przedstawiciele europejskich katolików będą obradować do 9 lutego. Kolejne trzy dni obrad będą zarezerwowane dla samych przewodniczących
2: episkopatów. Podczas odprawianej już wczoraj inauguracyjnej mszy, metropolita Praski zauważył, że od wielu miesięcy na zaproszenie papieża Franciszka wsłuchujemy się w siebie nawzajem i wydaje się, że udało się nam zebrać to wszystko, co ludzi boli, czego pragną od Kościoła co chcą w nim zmienić. Okazało się jednak, że nie ma w tym sensu fidei, zmysłu wiary, że katolicy nie znają nauczania Kościoła.
1: Do tego problemu arcybiskup Graubner nawiązał też dziś rano, oficjalnie otwierając obrady.
3: Patrząc na wyniki przeprowadzonych konsultacji, odnoszą wrażenie, że wielu ludzi ogranicza się do wyrażenia własnej opinii, ale mało słuchają głosu Pana, czyli tego, który powołał nas do swego dzieła, objawił nam swój plan Królestwa Bożego, plan Zapisany w Biblii. Jego słowo trzeba nie tylko studiować czy medytować, ale także wprowadzać w życie. Tylko w ten sposób jego siła i moc będą mogły się objawić. Jeśli nie będziemy dobrze słuchać naszego przewodnika i jego słowa, przestaniemy być pielgrzymami w drodze do domu, a staniemy się błądzącymi włóczęgami, opuszczonymi bezdomnymi.
2: Współorganizatorem trwającego w Pradze Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego jest Rada Konferencji Episkopatów Europy. Jak przypomniał jej przewodniczący arcybiskup Gintaras Gruszas, nadzieją tego kontynentu jest sam Chrystus. Powiedziano, że Kościół nie może nie być synodalny. Jednakże Kościół synodalny nie może abstrahować od Chrystusa, od żywego spotkania z Chrystusem, dodał metropolita wileński.
1: Podkreślił, że spotkanie w Pradze ma pomóc w zrozumieniu, jak być kościołem synodalnym w Europie. Przypomniał zarazem, że katolicy mają już w tym wielkie doświadczenia.
2: Kościół
0: zawsze był blisko ludzi. Kościół jest wychodzący, ponieważ ewangelizuje. Ale inkluzywność nie oznacza, że ludzie nie mają danej im przez Boga wolności do odrzucenia Jego orędzia i podjęcia decyzji, by nie iść za Nim tak, jak się objawił, lecz wybrać własny obraz Boga. Wielokrotnie stało się to w Ewangeliach. Papież Franciszek wzywa nas do wewnętrznej odnowy. Aby mieć odnowiony Kościół, potrzebujemy Kościoła odnowionych ludzi. Oznacza to również, że trzeba nauczać wiary, umieć nią żyć, zrozumieć jej najgłębszą racjonalność. Nie chodzi tu o zmianę doktryny. Chodzi o to, by zrozumieć doktrynę i wiernie ją przekazywać, bez wahania. Aby być kościołem wychodzącym, musimy wiedzieć, co wnosimy do świata i dlaczego to robimy.
1: Nie dość było wojny, nie dość biedy, teraz jeszcze trzęsienie ziemi, mówi z bólem ojciec Bahrad Elia Karakasz, Franciszkanin i proboszcz łacińskiej parafii Aleppo. O 4.17 rano czasu lokalnego okolice południowej Turcji oraz północnej Syrii dotknęły niszczycielskie wstrząsy z epicentrum w pobliżu Gazentepu o sile 7,8 w skali Richtera. Wiele budynków się zawaliło, a oficjalna liczba osób, które zginęły przekroczyła już tysiąc. Papież wyraził swoją duchową bliskość z poszkodowanymi.
2: Ludzie uciekali z budynków na ulicę, często boso i w piżamach, pomimo chłodu i deszczu. A wielu pozostało przygniecionych pod gruzami domów, zauważa ojciec Bachszat. Franciszkanie zorganizowali doraźną pomoc, trochę jedzenia i ciepłych napojów w niezniszczonych pomieszczeniach swojej parafii. Ale potrzeba o wiele więcej, stąd proboszcz Zaleppo wystosował specjalny apel do społeczności międzynarodowej. Znieście albo zawieście sankcje przeciwko Syrii, chociażby na tyle, żeby umożliwić oraz ułatwić przesyłanie i rozprowadzanie wsparcia humanitarnego. Pełną niepokoju sytuację w mieście opisuje też Radiu Watykańskiemu, jeden z miejscowych chrześcijan. Sytuacja tutaj
3: jest bardzo zła. Wszyscy jesteśmy na ulicach i nie możemy nic zrobić. Mamy po prostu nadzieję, że to trzęsienie ziemi minie, ale jak słyszałem, może się ono powtarzać w ciągu nadchodzących dni. Chcę, żeby się to skończyło.
1: Również w Turcji trzęsienie spowodowało liczne zniszczenia oraz wiele ofiar śmiertelnych. Jak wskazuje wikariusz apostolski Anatoli, jest to tragiczne wydarzenie. Biskup Paolo Bizzetti znajdował się co prawda w momencie katastrofy we Włoszech, gdzie ma serię spotkań, ale pozostaje w stałym kontakcie z osobami na miejscu opowiedział Radiu Watykańskiemu o sytuacji w Iskenderunie.
0: Katedra całkowicie się zawaliła. Dzwonnicy grozi zapadnięcie. Mieszkanie biskupie oraz wszystkie pomieszczenia służące przyjmowaniu ludzi nie nadają się do użytku. Są setki i setki zmarłych. W całym regionie mówi się o tysiącach. Spośród szpitali jest jeden zupełnie nie do użytku. Inny zawalone. Ponadto mamy 200 zniszczonych domów. Połączenia lot. Zobacznicze zostały zawieszone, ponieważ samolotnisko koło Antiochi w Hataju zostało uszkodzone.
1: Sąd w Nicaragua i skazał księdza opozycjonistę na 10 lat więzienia. Ksiądz Oskar Danilo Benavides Dawila został aresztowany w sierpniu tego roku wraz z innymi duchownymi, w tym biskupem Rolando Alvarezem.
3: Rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura wnioskowała o 8 lat więzienia, jednak sąd zdecydował, że sprawiedliwe będzie 5 lat więzienia za spiskowanie wymierzone przeciw integralności narodowej oraz kolejne 5 za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Dodatkowo rzeczono grzywnę w wysokości blisko 50 tysięcy kordów, co stanowi prawie 1400 dolarów. Obrona ma zamiar złożyć apelację od wyroku. To pierwszy raz, gdy kapłan został skazany za spiskowanie i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Te same zarzuty stawia się biskupowi Rolando Alvarezowi. Ma on stanąć przed sądem 28 marca.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.